0: El programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalazo Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: ¿Cómo les va, Ciudadanos Conectados? En Radio Valparaíso, bienvenidos. Bienvenido también el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. ¿Cómo estás Pedro? Un gusto de
3: Muy buenos días. Bueno, aquí como cada día lunes, muy contento de estar aquí en este espacio hablando de los temas que están presentes y futuros sí. de temas de tecnología y telecomunicación. Así que, bien, no... este, esta semana ha sido bastante novedosa y movida, así que hay altos temas que hablar.
2: Oiga, eh, estimado Pedro, eh, hay varios temas, muchísimos, diría yo, eh, algunos también por supuesto focalizados en el tema de la tecnología. Eh, vamos a hablar también eh, Espero de, de la contingencia Y de, de su mirada desde el punto de vista De, de las redes, por ejemplo eh, Pero hay una información respecto De, de esta de este gigante Amazon sí. que, que Tiene sus ojos puestos También en nuestro país eh, Expliquemos a la gente primero ¿Qué es Amazon? ¿Con qué se puede comparar? ¿Cuál es su trascendencia? Y, y metámoslo en estas eh, Informaciones que hablan de de la presencia de Amazon en Chile eh, como una, una de sus sedes, eh, Pedro.
3: Sí, mira, en primer lugar Amazon eh, eh, comenzó como una empresa de venta de libros online. Es decir, en Estados Unidos comenzó con un sistema hace mucho tiempo de ventas eh, por Internet donde la gente podía empezar a comprar algunos libros y se llegaban directamente a la casa. Pero Amazon empezó a crecer y hoy día un gigante del comercio electrónico eh, tiene su sede principal en Estados Unidos pero tiene una expansión a nivel internacional tiene unas sedes en otros países está Amazon, eh, eh, por ejemplo España Amazon en Reino Unido y lo que hacen en definitiva hoy día el comercio electrónico es que ha aumentado explosivamente pero Amazon también, hay que mencionarlo es una empresa que también se ha empezado a diversificar en los servicios que ofrece es decir, hoy día también Amazon tiene una división eh, no muy conocida para el ciudadano a pie, que es la venta de servicios para hosting, es decir, para almacenar información. Entonces, eh, vende muchos eh, espacios para grandes empresas, lo que se denomina los servicios la nube, es decir, tiene plataformas tecnológicas, y para eso requiere grandes data centers de información, donde las empresas almacenan en la nube información, archivos, etcétera y ellos tienen este sistema ...que controlan en, en cierta forma una gran eh, masa... ...a nivel del, del, del mercado del, del sistema de cloud... Y, ...y lo que sucede es que ellos están eh, visualizando... ...y ya anunciaron de que quieren hacer eh, inversiones... ...en Latinoamérica y tienen dos países eh, en mira... ...ellos están entre Chile y Argentina... ...y es como un juego porque en definitiva ellos dicen... ...mira, en uno de estos dos países vamos a hacer... ...una gran inversión millonaria... ...estamos hablando de más de 1200 millones de, de dólares... ...me parece en cuanto a inversión directa y es por eso que eh, los dos países tanto Chile como Argentina han hecho conversaciones con esta empresa eh, tratando de seducirla un poco porque en definitiva esto no es tan solo una empresa es una tecnología que se va a empezar a implementar y que permite también mejora sustantiva en el ecosistema digital entonces por ejemplo en, esta, en, en Argentina eh, varios, Macri ha estado conversando con los representantes de Amazon y en Chile estuvo también, desde antes, estoy hablando del año 2016, ya la presidenta Michelle Bachelet estuvo conversando en Estados Unidos, pero recientemente vino la presidenta de relaciones, eh, en este caso, de, de públicas de, de Amazon y se juntó con el presidente, eh, en este caso, Sebastián Piñera quien destacó, la obviamente Teresa Carlson. Sí, él, él, él eh, Piñera destacó todo lo que significa Chile en cuanto a estabilidad, en cuanto a condiciones económicas, en cuanto a infraestructura de telecomunicaciones. <risa> me llamó la, poderosamente la atención y en forma positiva que haya mencionado proyectos como el proyecto Fibra Austral, la, inter, el Plan Nacional de Infraestructura y todo lo que hicimos en la administración de Bachelet, que obviamente son políticas de mediano a largo plazo pero como fundamento para seducir e incluso Piñera ha mencionado que a través de Corfo ellos están disponibles a financiar o cofinanciar 9 millones de dólares para que Amazon se instale en Chile es eh, decir, le están diciendo no tan solo, mire, aquí Chile hay un país serio, sino que también están poniendo o eh, ofreciendo una inversión inicial de coayuda esto, es, insisto, es porque Amazon no es una empresa tradicional pequeña sino que eh, vende productos eh, y hay muchas empresas en Chile que incluso están muy a ver eh, preocupadas porque el modelo de negocios que tienen es eh, gigantesco imagínate que por <coughs> ejemplo hacían una comparación eh, Falabella que vende por internet que es una de las grandes uh -huh. retail que vende productos por internet venderá no sé estoy hablando un número hipotético porque tengo que ver los números exactos 100 eh, millones de pesos a, a, al mes, en cambio Amazon 1.200 millones de dólares, o sea, <ríe> algo no comparado, pero que tiene un efecto directo sobre el trabajo. Por ejemplo, Amazon vende productos, pero para eso requiere, por ejemplo, logística, requiere profesionales, requiere ya, data que... center requiere inversiones en infraestructura, requiere cables, y eh, eso significa eh, mano de obra, eh, inversión, tecnología, y poner un data center en Chile de Amazon eh, sería, en este caso, potenciar aún más el valor estratégico que tiene Chile en la región.
4: Y hay otro no menor, un tema no menor, que también irrumpe el transporte de Mauricio. Ellos son los primeros creadores Uber voladores, sí. ya que tienen estos autos voladores Uber. Así que de, de, partieron despachando libros con drone dron, sí. y ahora están despachando personas con drones de gigantes de
3: hecho por ejemplo también en Estados Unidos han, han abierto supermercados sin cajeros donde en definitiva las compras las realizas solo sacando los productos y yéndote porque está asociado a estos productos con sistema cuenta, de, 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 se se de, de vigilancia y chequean tu cuenta de crédito en, en virtud de qué productos saca y se te carga de, eh, inmediatamente tu tarjeta de crédito es decir no estamos hablando simplemente de una empresa, estamos hablando de cómo se impulsa el desarrollo tecnológico y una empresa como Amazon que ofrece servicios a terceros, es decir, a los bancos, a los sistemas financieros, les vende estas capacidades de gestión en la nube. Es mucho más económico tener este, este tremendo gestión de datos acá en Chile que, por ejemplo, contratar los servicios en Estados Unidos o otro lugar por un tema de costo. Entonces, es un ecosistema que yo espero insisto, esto se comenzó estas conversaciones con la presidenta Michelle Bachelet, el presidente eh, Sebastián Piñera como continuador de estas políticas lo está si, sigue impulsándolo y por tanto el resultado si es positivo, porque en definitiva la empresa todavía no ha dicho si está en Argentina o en Chile, pero si finalmente elige Chile, va a ser
2: un gran eh, impulso para el desarrollo tecnológico del país. Un, un data center con, con todo lo que significa de, en, en eh, primero ocupar el, un lugar de vanguardia en la tecnología a nivel mundial sí. y sobre todo con, con la trascendencia laboral que también tiene esto, Pedro
3: Sí, pues y por eso yo decía que ah, si Amazon, un, un, una empresa transnacional norteamericana gigantesca, elige al país es porque ha visto que eh, Chile es un país serio económicamente, estable pero también porque la infraestructura de telecomunicaciones es el tema que yo quiero un poco destacar eh, por el trabajo que yo tuve que realizar para ellos les parece determinante para efecto de hacer una inversión de, esta, de este sentido. Además que es una inversión que va a durar muchos años. Entonces, yo creo que estas son buenas noticias para efecto de que haya un impulso del Estado, me parece correcto que el Estado también eh, intervenga activamente en atraer inversiones, que son inversiones, además, mira, Amazon lo ha mencionado, y tiene políticas, por ejemplo, hasta medioambiental mucho más segura que antes, es decir utiliza sistemas de energía e e ecológica, tiene sistemas de data center eh, que no impactan con el ambiente, es decir eh, se ha modernizado tal este sistema que al final yo creo que van a ser más beneficios que probables problemas y al contrario hace que otras empresas internacionales que trabajan al alero de Amazon insisto, eh, data center eh, eh, empresas relacionadas con fibra óptica, empresas relacionadas con inteligencia artificial, con procesamiento de datos, etcétera eh, al tener este pueblo tecnológico acá obviamente les permite eh, invertir y obviamente va a necesitar capital humano chileno y no tan solo se va a mejorar o, o va a haber un Amazon Chile para vender, comprar productos
2: sino que en definitiva es todo un ecosistema Muy bien, Pedro Gucharás Roa nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso 11 de la mañana con 21 minutos Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso estamos con Pedro Huichalaf aquí eh, conversando de este tema oiga, a propósito de lo que hablábamos eh, de las novedades, noticias esta de Amazon, por supuesto es una noticia relevante que tú comentabas también eh, hay, hay otro tema que es eh, un llamado reglamento europeo de protección de datos sí. eh, sería bueno que también tratáramos de explicar eh, cuál es la, la importancia que tiene y, y también para nosotros los chilenos eh, sí. Pedro.
3: sí, mira, este es un tema bien relevante, yo creo que a veces eh, suceden noticias en el exterior que tiene un efecto en nuestro país y en el resto del mundo eh, bastante fuerte y yo creo que esto es una cosa que nosotros tenemos que tomar en consideración y yo creo que hasta el gobierno lo está mirando. Resulta que Europa eh, eh, se, com eh, se comporta como una comunidad, es decir se establecen eh, regla eh, normativas reglamentos que regulan a todos los miembros de la Comunidad Europea y obviamente a las empresas que, que trabajan en Europa o también para empresas cuyo público objetivo son los europeos. Esa es como un poco la suerte de, de esta lógica. Y hay una normativa que, que entró en vigencia que es el denominado Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. ¿Qué significa eso en la práctica? Significa que eh, Europa dijo, mira... Todas las empresas que tratan datos personales europeos o todas las empresas que, que están aquí en Europa tienen que ajustarse sus eh, condiciones de privacidad, el uso de los datos personales y todo lo relacionado con este tipo de datos sensibles de los europeos. Eh, eh, tienen que ajustarse una, a un reglamento que es bien estricto, porque en Europa se establece una entidad que verifica, una autoridad autónoma que verifica el cumplimiento de esta normativa, puede establecer sanciones en caso de que las empresas incumplan el tratamiento de datos personales, se establecen varias técnicas para efecto de que eh, las empresas puedan almacenar datos tienen que tener la autorización expresa de los usuarios, tienen que informarle por ejemplo qué tipo de uso se le va a dar, no es llegar y sacarlo y utilizarlo para otras formas y entonces todos estos vicios que a veces vemos acá en Chile eh, eh, en Europa está súper regulado entonces, ¿por qué es importante? porque en muchos países, por ejemplo eh, todos sabemos este escándalo de Cambridge Analytica que, que, que fue con Facebook en virtud del cual una empresa empezó a gestionar datos personales eh, sucedió que eh, Facebook incluso eh, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, eh, eh, fue al Senado de Estados Unidos a hablar pero recientemente fue al Parlamento Europeo también para dar explicaciones porque muchos de esos datos que fueron utilizados por esta empresa eh, eran de datos europeos. Entonces los europeos dijeron, mira, Mark, tú puedes estar en, esta, en Estados Unidos, pero como hay público europeo, tienes que ajustarse a la normativa europea. Entonces, ¿qué sucede? La empresa, en vez de tener varios modelos de protección de datos personales, por ejemplo, uno en Estados Unidos, otro en Latinoamérica, otro en Europa, estandarizaron todos esos temas de tratamiento de datos personales ajustándolo al, al reglamento europeo y por tanto se aplica ese canon de protección a distintos países y es por eso que si hay personas que eh, están eh, afiliadas a algún servicio como por ejemplo, no sé, Uber o a, en este caso a Twitter o a Facebook empezaron a recibir en sus correos electrónicos un correo que para muchos puede ser poco entendible, diciéndole, mira desde ahora cambiaron nuestras condiciones del sitio, le, le invitamos a informarse sobre el tratamiento que vamos a realizar. ¿Qué es lo relevante? Insisto, en que Europa hoy día está marcando la pauta de cómo las empresas, independientes de si son europeas o no, si tienen eh, a un público europeo, que generalmente se, se, es, es común, tiene que ajustarse a esta normativa, tiene que respetar eh, datos personales y es así como, por ejemplo, eh, yo, yo lo mencionaba, eh, este entró en vigencia eh, la semana pasada eh, y de hecho eh, es tan relevante que se lanzaron, además de la, del día, o sea, a, además de a nivel europeo, eh, en, eh, la embajada europea de, de la Comunidad Europea acá en Chile eligió a Chile, a Nueva Delhi y a, y a otro país de, de, de fuera de Europa, para hacer un lanzamiento simultáneo de ese reglamento, una forma para mostrar al resto del mundo sobre esta importancia, y yo estuve aquí en el lanzamiento de Santiago, estuvo el ministro de Hacienda, haciendo la inauguración, estuvo el ministro de Justicia, y ¿por qué se cruza con Chile? Porque justo en Chile también se está discutiendo un proyecto de ley de datos personales, recientemente salió incluso una modificación constitucional que garantiza que la Constitución protege los datos personales, pero esta modificación de la constitución dice una ley determinará la forma en que se protege, es decir hoy día en Chile los datos personales van a estar garantizados constitucionalmente pero se requiere esta ley que regule, y cuál va a ser la ley y todos dicen va a ser ajustado al reglamento europeo, es decir ellos establecen como la ruta a seguir y los chilenos lo van a continuar y solo como dato, yo lo decía mira, acá en Chile hay vicios tan fuertes que, que a veces la gente no se da cuenta por ejemplo, yo mostraba a raíz de, esto, de estos memes de las paltas, que hoy día quien tiene yeah. paltas es millonario no, no, no solamente el de las
4: paltas, estaba de turno esta semana no, pues. no, pero, pero yo el he visto otro, en el otro no nos sé,
3: yo he visto muchos ejemplos que dice el que tiene paltas tiene mucho dinero porque las paltas yeah. han subido, y por ejemplo yo mostraba gráficamente cómo un supermercado dice mira, te vendo paltas a 1.990 y, yo, y uno dice ah, qué bueno una buena oferta pero la letra chica dice en la medida que tú compres y entregues el RUT eh, mantenemos esta oferta entonces lo que yo digo es las empresas hacen una rebaja de un producto pero parece que lo subsidian con el valor que es tener datos personales eh, de las personas, es decir ¿por qué no llegan y venden las paltas a 1.990 sin preguntarle la a quién la compra y por qué? lo que sucede es que te exigen datos personales como tu nombre. ¿Qué hacen con esos nombres? Por ejemplo, determinan quiénes compran las paltas, de qué compró. sexo, cuánto compró, el ámbito incluso de que dicen, bueno, si compra paltas, porque tiene recursos para comprar? No sé, por, por claro. el valor de las paltas estoy hablando. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Una gran eh, necesidad de regulación que
2: Chile tiene que ajustarse. Muy bien, Pedro Roa en Ciudadanos Conectados. Oye, interesantísimo tema. Vamos a seguir conversando con él acá en Radio Valparaíso
1: Sonidos
2: en Perspectiva Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación
0: En el mes de la mujer, porque lo más importante eres tú, Clínica Valparaíso te ofrece descuentos en mamografía bilateral, ecotomografía mamaria, exámenes de laboratorio y consulta médica ginecológica, pago a través del sistema IMED. Atención en nuestro centro médico, Avenida Brasil 2350, entre Avenida Francia y Calle San Ignacio, frente a Metro Estación Francia. Para mayor información y condiciones, visita la página web www.clínicavalparaíso.cl Clínica Valparaíso, mejor salud para tu familia. Clínica Veterinaria Farmabet. tradición de bienestar para su mascota. Atención de veterinarios, farmacia y alimentos premium para perros y gatos. Buenos precios y productos para garrapatas y pulgas. Clínica Veterinaria Farmabet en Villa Alemana, calle Santiago 919, teléfono 32-254-1332. Y en Quilpue, calle Irarrázaval 634, teléfono 32-291-0011. Clínica Veterinaria Farmavet si comprar en verde es bueno comprar en blanco es mucho mejor autorepuestos mb muy bueno muy barato afinamiento y mantención para su vehículo pastillas de freno baterías ampolletas lubricantes aditivos filtros y accesorios autorepuestos mb blanco 1265 local 2 y 3 teléfono 32 292 kilpu son los datos del comercio de la Calle Blanco en Quilpue.
1: Son las 11 de la mañana con 32 minutos.
0: El poder de los que saben escuchar. La banda sonora para tu imaginación.
5: And she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night Well, she moved down here at the age of 18 She blew the boys away, it was more than they'd seen I was introduced and we both started grooving She said, I dig baby, but I got to keep moving with Mary Jane One more time to kill the
1: pain I feel summer creeping in And up, tired of this town again
5: Old. You never slow down, you never grow old I'm Tired of screwing up, I'm tired of going down I'm Tired of myself, I'm tired of this town Oh my, my, oh hell yes Honey, put on that party dress Buy me a drink, sing me a song Take me as a come, cause I can't stay long Let's dance with Mary Jane One more time to kill the pain
1: tired of this town again. Summer creeping in and I'm tired of this town again.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
2: Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso con el abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, Pedro Huichalaf Roa. Estamos acá con, con Pablo Ramírez también. Oiga, eh, Pedro, entiendo que que usted ha participado en la confección de un libro sobre el famoso llamado Big Data, todo lo que es la información, eh, apuntado también al, a los organismos, servicios públicos. Entiendo que esto va a ser eh, los próximos días en, en Santiago el lanzamiento de este libro, un, un tema muy importante, Pedro. Sí, mira, va a ser
3: efectivamente mañana. Lo que sucede es que obviamente hoy día uno de los fenómenos tecnológicos que están presentes, además de todo este tema de Internet de las Cosas, de inteligencia artificial, eh, es el concepto de Big Data. Y justamente lo que se relaciona con lo que estábamos hablando sobre eh, el reglamento de protección de datos europeo, Es decir, hoy día los datos, los datos en general, la información Muchos dicen que el petróleo para las empresas Es decir, el motor que diferencia entre una y otra empresa Porque quien tiene más conocimiento y datos Puede sacar mucha información Y lo que decíamos, el fenómeno de la Big Data Es la cuando uno tiene una gran cantidad de información y, de, y a partir de esa gran cantidad de la información tú puedes sacar, eh, por ejemplo, políticas públicas, decisiones comerciales, puedes saber eh, estratégicamente cómo llevar un negocio, a qué público eh, objetivo llegar. Es decir, es un fenómeno eh, nuevo y como eh, uno trata siempre de que estos conceptos no, san, no tan solo sean teóricos, sino que sean prácticos, eh, en este caso hay una fundación española que se llama Ortega y Gasset eh, que, es, eh, que tiene una escuela de pública y alto gobierno de, en España me invitó a formar parte con un grupo de otros es, exponentes latinoamericanos y europeos porque estamos hablando de que son casi 26 capítulos y yo y me invitó a, a escribir uno de esos capítulos pero dándole un sentido más concreto respecto a lo que significa Big Data, de tal forma que cualquier persona lo pueda leer y entender de qué se trata. Y se desarrolló este libro y Goberna eh, llegó acá a Chile y firmó un acuerdo con la USACH, que es la Universidad de Santiago de Chile, y mañana se va a hacer el lanzamiento de este libro, eh, y yo obviamente voy a estar como coautor también ahí presente, y el libro se llama Manual de Utilidades de Big Data para Bienes Públicos. Ese es como el nombre. Pero el capítulo que yo escribí es el uso de Big Data en la administración pública. Porque yo mencionaba que todos estos fenómenos eh, son rápidamente eh, a, a, tomados por las empresas privadas que tratan de buscar una eficiencia, buscar las últimas tecnologías, cómo mejorar sus procesos productivos. Y yo menciono que el Estado no puede estar eh, alejado de este tipo de fenómenos. Es decir, no puede ser el último en utilizar ciertas tecnologías que pueden servir para el beneficio de los ciudadanos. Y es por eso que en el capítulo que yo menciono, hablo de tres casos o tres instituciones en Chile que, aunque uno no lo sepa, realizan una suerte de, de Big Data para tomar decisiones eh, específicas. Hablo del, del caso del registro civil, cuando hablan de toda esta información de los datos de los chilenos, hablo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones cuando lo utilizan para el tema de las carreteras, para definir por ejemplo los cortes de tránsito, para saber más o menos el flujo de personas de un sector a otro, los horarios, etc todo eso se llama Big Data y también hablo de la, eh, cuando yo estuve a cargo de la Subsecretaría de Telecomunicaciones que tenemos un sistema que se llama el STI, que es el Sistema de Transferencia de la Información, donde las empresas nos reportan cierta cantidad de información como por ejemplo ...cuánto fue el tráfico de, ya, de minutos que se realizó al mes... ...cuántos clientes tienen... Eh, ...cuántos mensajes de texto se eh, enviaron... ...la calidad de esto... Y, de, ...y lo relevante de esta información... ...es que tú puedes sacar eh, definiciones políticas... ...de políticas públicas... ...puedes eh, sacar información visual... de, de, de ...por ejemplo, cuáles eh, son las empresas que más contrata a la gente... ...por qué razón contrata Internet y se hace una cantidad de, de, de observaciones entonces mi invitación es una invitación abierta porque este lanzamiento de este libro es para que cualquiera pueda ir de hecho eh, vamos a colocarlo en Twitter también si es que la gente no puede ir puede descargar gratuitamente este libro así que esto es abierto eh, no, no era nuestra intención hacer un libro para ganar dinero con el libro no, no, no es mi interés y va a ser mañana eh, a las 9 y media de la mañana hasta las 11 de la y media de la mañana eh, en el Círculo Español que está ubicado muy cerca del, de la Torre Entel, eh, cerca de la Moneda, en la Alameda,
4: sí, hay, donde está Calle de República.
3: Sí, hay, no, 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 está más para abajo, está eh, donde está el, la Torre Entel, como devolviéndose a, a Viña, sí. eh, por el lado norte o sur, eh, el, está Círculo Español. el Círculo Español. Y la idea es que van a haber tres presentadores, bueno, va a estar el decano de la Facultad de eh, Administración y Economía de la USACH, va a estar el director del Instituto Goberna, en este caso de Ortega Gasset, y finalmente quien habla como, como coautor. Así que la invitación es que a los que puedan asistir vayan, porque vamos a hablar de estos temas, a los que no descarguen el libro y lo invito porque está en un lenguaje no tan técnico para que cualquier persona entienda un poco qué es lo que es y en definitiva saber cómo se aplica y cómo este fenómeno está llegando finalmente a la administración pública, a las empresas privadas y finalmente a un, al ciudadano de a pie
4: se ve afectado con, con Big Data Oiga Pedro, está bien, todo bonito lo, la Big Data asumir al el, 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 el gobierno pero el gobierno como Estado de Chile y su personal ¿cuándo van a ser educados para trabajar con las redes sociales y con la internet? Porque usted se mete a un servicio muchas veces ya, y va a pedir un certificado no, tiene que ir a la oficina no, tiene que ir a tal oficina al final te obligan a hacer el papeleo eh, como antaño nomás Mira, pues eh, y eso que nos estamos subiendo ya estamos a pasos de subirnos a la 5G efectivamente hay un, todo un proceso, de hecho
3: hoy día hay una división que se creó en la administración anterior, a fin del, del año de la presidenta, por primera vez se creó una división institucional dentro de la Secretaría General de la Presidencia de Sexpress eh, que se denomina Modernización del Estado así se llama esa división y el trabajo que tienen que hacer ellos es coordinar distintos servicios públicos para hacer más eficiente la incorporación de tecnología dentro de su proceso entonces por ejemplo eh, hay iniciativas bien eh, separadas como por ejemplo eh, en este caso Chile Atiende por un lado la clave única, cuando uno puede sacar algunos procedimientos tiene que tener clave única, el registro civil eh, y otros más. Entonces, en definitiva, lo que está haciendo esta unidad es estandarizando procedimientos, fijando criterios al interior. Yo creo que es un gran avance. De hecho, eh, esta nueva administración nombró a personas que yo conozco y que están trabajando y, y es complejo, porque efectivamente la institución pública hoy día es una institución muy grande donde existen muchas... Eh, criterios, de, dependiendo del jefe de servicio y el subjefe y el subjefe, y finalmente hasta personas que no tengan responsabilidad también toman decisiones, y esto lo ejemplifico con una cosa que yo se lo dije a ellos, yo por ejemplo les dije, a ver el Ministerio de, 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 de Presidencia ¿conocen todas las páginas web de todos los servicios públicos? les pregunté, ¿tienen un catástrofe, por ejemplo, para decir ya el Ministerio de Salud tiene la página 1, 2, 3, 4, 5 páginas web que de repente hacen campañas, por ejemplo de tema del condón y hacen una página web hacen una del Ministerio por el tema de no sé, de la, de la, vivienda. De la vivienda y otro, entonces pasa que no, ni siquiera tienen un registro para saber cuántas páginas tiene el Estado entonces uno puede de, derechamente darse cuenta, como tú dices, que eh, por un lado hay servicios muy modernizados y hay por otro otros que no. Hay algunos donde tú puedes hacer los trámites en línea y otros no. Y esto sucede también fuera de la administración pública, si uno lo ve a los municipios, eh, hay municipios digitales, es decir, que están muy avanzados, donde en definitiva puedes hacer muchos trámites, ver el tema del pago de patente de esto, recibe información, puedes ver, no sé, las transmisiones de los consejos online versus otros municipios donde en definitiva solo tendrán una página web donde informan quién es el alcalde y el consejo municipal y de ahí no pasa entonces yo creo que este es un fenómeno global y, y por lo mismo el libro cuando habla de Big Data en la administración pública, el llamado que yo hago es definitiva que el Estado también vea que esta es una tecnología que puede ser utilizada porque en definitiva, en definitiva lo que estamos buscando es mejor eh, condiciones hacia las personas y mejorar su calidad de
2: vida Oiga, hablemos eh, luego de, esta, de este breve intermedio musical de, del Cyber Day. Eh, hablemos luego ya. Pedro Huicharaz Roa, acá en Ciudadanos Conectados Recuerde, mañana se lanza este libro nueve y media de la mañana ahí en la Alameda En el Círculo Español Tremendo libro sobre el Big Data 14 minutos faltan para el mediodía
0: Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile.
2: Aquí a pocos minutos en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso. Estamos con eh, Pedro Huichalaf. Pedro, eh, Cyber Day, el Cyber Day, dicen otros. Eh, eh, ciber... Cyberday, ¿no? Cyberdie. <risa> es una, una, una
3: anglic... Esa es una palabra, sí. Sí, una palabra inglesa adaptada a la ya. chilena. Pero bueno, eh, el, el, la lógica es la que importa. A mí
4: el gran negocio de la Cámara Chilena... <risa> Oiga, recomendaciones.
2: Eh, en la mañana leíamos eh, que ya hay algunos reclamos, incluso, en fin. Sí. Eh, hay que tener mucho ojo con, con esto estas páginas falsas, en fin, eh, Pedro. Se sí, mira, dos
3: cosas. Primero, explicar de qué se trata el Cyber Day. El es hoy día es un evento privado donde la Cámara de Comercio de Santiago reúne a varios de sus socios y les dice, mira, pongámonos de acuerdo para fomentar el comercio electrónico, para darle más seguridad, para dar que las personas tengan eh, este, perder este miedo a comprar en línea, hagamos una actividad algunas veces al año, de hecho ahora comenzó hoy día y son tres días, ...donde eh, estas empresas asociadas eh, se ponen en común y dicen, bueno, formamos parte del llamado Cyber Day ...y ponemos a disposición ofertas más baratas en teoría, con descuento hasta 50, 60% según las, de, eh, las declaraciones... ...y estas empresas, que son hoy día son 216 marcas o empresas que se asocian a este evento... Eh, primero suscriben lo que se denomina un acuerdo de, de buenas prácticas, donde explican, eh, por ejemplo, los tiempos de despacho, las condiciones de venta, porque en definitiva no quieren perder eh, confianza de las personas sobre las compras. Y además eh, dicen, bueno, realmente hagan eh, buenos precios, porque muchas veces se hacen seguimiento de ciertos productos que siempre han estado en un valor y se infla el precio días previos de tal forma de que después vuelven a bajar los precios y yo no cree que es una gran oferta pero si uno les ve el, el tiempo histórico de esos productos probablemente no lo sea y de hecho eh, esto es relevante porque en definitiva primero hace que la gente quiera comprar y distintos servicios uh, lo que más venden son pasaje aéreo el tema de compras de, de servicios pero poco a poco la gente ha empezado a comprar tecnología, eh, ropa eh, zapatos y otro tipo de dispositivos entonces, hay una página que se llama ciberday.cl donde están todas las marcas. Esto es relevante también porque hay muchas otras empresas que no están asociadas y como que se cuelgan del nombre y también hacen ventas ciberdays propias. Pero yo, yo llamo la atención porque no están sujetas a este código de buenas prácticas y, y es probable que la gente tenga problemas eh, porque no cumplen este manual. No sé si me explico. Sí. Entonces, sí, claro. yo sugiero, si es que quiere comprar lo haga porque en definitiva supuestamente hay ofertas buenas y en definitiva vea las empresas que están suscritas eh, para darle más, fidel, eh, más confianza y obviamente siempre, siempre tiene el derecho a reclamar ante el Servicio Nacional del Consumidor del CENAC si es que no se cumple con las condiciones. Lo relevante es que eh, esto aumenta la, la, el comercio electrónico, eh, hay mayores ventas. Hay algunas páginas web que se dice que se caen por el exceso de gente que va a ir a ver la página, por eso también hay unas salas de espera. Si diga, yo, por ejemplo, ayer en la noche, que comenzó a las 12 de la noche, me metía a una y decía, espere un minuto porque hay tanta gente y después pude entrar. Y obviamente también hay dos recomendaciones como usuario. Por un lado, existe una página, por ejemplo, que se llama canasta.cl, pero es con cada de kilo, Nasta así, K, Nasta ah, Ok, cada letra Nasta Na, okay. Nazca, es ah. como canasta, yeah. donde eh, uno puede incluso preguntar sobre un producto y él le da el histórico de, de al menos tres meses hacia atrás. Entonces, uno puede saber realmente si es un precio bajo. Es decir, por ejemplo, yo pregunté por un televisor que estaba en oferta y él me decía, este producto, esta página que utiliza varias eh, fuentes, me decía, mira, en tal tienda el valor estaba a tal valor, después lo subieron y ahora lo bajaron y efectivamente si hay una diferencia más baja del promedio, te dicen que es una oferta, y si no, no. Y hay otra en Twitter, y yo los invito a que también lo vean, eh, eh, hay una, un usuario, o sea, un grupo de usuarios que son, que se le denominan lo, de ofertas ratas. <risa> Descuentos rata, así se llama. Descuento denomina.
2: rata, en Twitter. Ah, sí, arroba
3: yeah. descuentos rata. Y que hay un grupo de personas que eh, eh, cuando ellos dicen, mira, esta es una oferta rata de verdad, es decir, eh, es una oferta real, o de repente dice, mira, esta es una oferta rata falsa, <risa> en el sentido de que la empresa infló el precio, le puso un, un descuento que al final no se ajusta a la realidad. Entonces, yo siempre veo a los usuarios que son los principales fiscalizadores y estas páginas eh, de canasta que hacen un seguimiento y ofertas rata para saber que efectivamente
2: es un buen eh, índice para saber los precios. Pedro Huichalaf se nos acabó el tiempo faltan cuatro minutos para el mediodía interesantísima conversación eh, estaremos muy atentos usted siempre reitera en sus eh, redes sociales Pedro, para que la sí. gente siga en contacto eh, gracias por haber estado acá en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso ¿eh? sí, arroba
3: Huichalaf en Twitter Pedro Huichalaf en Facebook y además la página huichalaf.cl y radio.huichalaf.cl para colocar el audio de todos los podcasts del programa.
2: Muy bien, hasta pronto, Pedro, que le vaya muy bien mañana en el lanzamiento de este libro. Gracias a René Gallardo en la sala de control. Nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en otro Ciudadanos Conectados. Ya viene Telmo Aguilar acá en Radio Valparaíso con Dimensión Latinoamericana. Chao, Pablo, que esté muy bien. Chao, chao, nos vemos.
0: Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Ciudadanos. el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y la.